2: Mi nombre es Balbina Canales y estás escuchando el podcast Te Invito a un Café, donde platicamos con personas interesantes y conocemos distintas perspectivas. Nuestro invitado de este episodio supo exactamente que quería ser fotógrafo de moda y director al por primera vez una revista de Vogue. Raúl Tobar es un mexicano que comenzó a crear conceptos visuales para sus imágenes fotográficas al seguir estudiando la carrera. Y años después, su vida cambió por completo al decidir mudarse a Nueva York donde comenzó asistiendo a fotógrafos reconocidos de moda como David LaChapelle y Rubén Afanador. Su trabajo puede ser visto en publicaciones como Vogue México y Latinoamérica, Vogue Brasil, Vogue España, Vogue Arabia, Harper's Bazaar, GQ, entre otros. Ha fotografiado personalidades como Kendall Jenner, Maluma, Thalía y más. También ha hecho fotografía comercial para marcas como Chanel, Christian Dior, Neiman Marcus, Longchamp, Jimmy Choo, Marquesa, entre otros. En este episodio platicamos con Raúl sobre sus inicios, cómo es su proceso creativo para crear imágenes y conceptos visuales y su experiencia con Rosalía. Toma tu taza de café y disfruta de este episodio de Te invito a un café con nuestro invitado,
3: Raúl Tobar. Hola Raúl, muchas gracias por estar en el podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
4: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy contento de conectar contigo otra vez.
3: Sí, después de varios años que nos Ajá. habíamos conocido en, sí. en un evento de la carrera. Pero, oye, quiero empezar el podcast preguntándote cómo fue tu niñez. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Cuáles eran como las actividades? hace
4: en tu día a día? Ok, mi papá siempre dice que, que siempre supo que me iba a dedicar al show business, así le llama él, porque siempre me gustaba como eh, todo como el teatro y el cine y museos y la música y bailar y cantar y todo eso. Entonces, fue definitivamente fue tuve una niñez muy... Muy bonita, muy, sí, muy bonita, como que lo que cualquier niño pudiera desear, ¿no? Eh, eh, estuve muy apoyado por mis papás, eh, por mi papá y por mi mamá, eh, de hacer lo que quisiese hacer en cuanto a intereses o gustos o lo que sea, ¿no? Eh, crecí en Monterrey, en una familia de cinco personas, mi mamá, mi papá, tengo dos hermanas más eh, jóvenes y... Y sí, tuve, tuve una niñez súper bonita. Me acuerdo, eh, mis papás celebraban cada fiesta de cumpleaños que podían conmigo. Eh, si quería estar en el talent show, pues me llevaban a ensayar. Y si quería crayones para pintar, pues me compraban crayones para pintar. Todo eso, ¿no? Entonces siempre, siempre sentí, me sentí como muy apoyado y, y todo eso en, en cosas que, que necesitaba o que quería hacer. Eh, eh, obviamente creo que una de mis, como de las primeras eh, cosas que me di cuenta era que me gustaban cosas diferentes que al resto de los niños, ¿no? Entonces como que a mí cero me gustaba andar en la tierra o trepado en los árboles o eh, el fútbol pues nunca se me dio, entonces como que mi papá pudo ver eso a tiempo y como que me pudo dar otros intereses. Que pensó que me podían gustar más, entonces, como que me llevó a, a todas las cosas que podía llevarme. Me llevó al béisbol, me llevó al museo, me llevó al cine, me llevó a la lucha libre, me llevó al teatro, me llevó a conciertos, como que todo. Y luego me explicó que lo hizo porque él quería darse cuenta que era lo que en realidad me gustaba para saber que, que apoyarme, ¿no? Entonces, creo que es algo que de lo más padre que me pasó en mi niñez, de lo cual le agradezco bastante porque pues creo que eso como que me abrió los ojos pronto de que me podía dedicar a algo creativo.
3: Oye, qué padre que tus papás sí fueron como muy abiertos y como dices que te, como pusieron a, bueno, vamos a intentar esto, 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 como descartar todo para decir, bueno, ya, nos vamos sí, por esta. por ahí,
4: por ahí le damos. Ajá,
3: Oye, sí. ¿y cómo llegó la fotografía a tu vida? ¿Cómo decidiste...? dedicarte a esto.
4: Fue un mero accidente, la verdad. Eh, cuando se llegó la hora de escoger eh, qué quería estudiar de la carrera, igual mi, mi papá y mi mamá me dejaron hacer lo que, lo que yo quería. Y entonces, en ese entonces, yo, mi, mi trabajo soñado era trabajar en televisión. Yo, bueno, era la, era la época más glamorous de MTV mm. y de, de telehit y de todos esos canales. Entonces yo me imaginaba... En la televisión, presentando videos, con un programa, cosas así. Entonces, en ese entonces, lo más cercano a tener ese trabajo era estudiar comunicación. Eh, entonces, ahora me encanta porque ahora hay demasiadas carreras muy específicas, ¿no? Ahora puedes estudiar para ser stylist, puedes estudiar para ser fotógrafo, puedes estudiar negocios de la moda, redes sociales, visuales, mil cosas. Pero cuando yo fui a la escuela, eh, había que escoger entre ser ingeniero, ser doctor o ser comunicólogo, ¿no? entonces elegí comunicación, porque sentí que era lo que más me podía ayudar a acercarme a ese medio, y cuando llegué a la escuela, me di cuenta que en la primer mes de clases, me di cuenta que yo tomaba clases con gente que ya salía en televisión, estaba con, en clases con chavas que daban el clima, o con amigos míos que trabajaban en programas en la tarde, o gente que ya estaba muy metida y salía mm -hmm. en televisión, porque habían empezado a los cinco años haciendo castings y todo eso. Entonces, como que ahí rápidamente dije, no la voy a armar, no, la, pues esto no es para mí, no, me falta demasiada experiencia para esto, esto ya está delante de mí. Y como que me, me desanimé y dije, bueno, mejor me voy a poner a jugar con las cámaras y voy a hacer como detrás de la cámara, ¿no? Y cuando estudias comunicación al menos en ese entonces, era bien notorio como que los que querían estar adelante de la cámara y los que querían estar detrás de la cámara. Y tomabas clases para estar delante o tomar clases para estar detrás. Entonces, como que empecé a enfocar mi, mi carrera más como detrás de cámaras, como había, en, en yo estudié comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo, de Nuevo León, en Re, y había un, un centro que se llamaba Centro de Educación Audiovisual, que básicamente era donde guardaban las cámaras y grababan los proyectos y todo eso. Entonces, yo fui ahí y como que me inscribí para ayudar y todo eso, jalar los cables, y así fue como me empecé metiendo. Al poco tiempo me encontré con la fotografía por mayor accidente. Eh, no, no, no fue algo que como que quise hacer siempre. Mi papá no es fotógrafo, mi mamá no es fotógrafa, nadie de mi familia es como artista o creativo, esas cosas. Eh, y entonces como que empecé a jugar con cámaras de foto y de video y todo eso y recuerdo que cuando estaba como a la mitad de la carrera fui al salón de belleza con mi mamá y bueno pues no había ni celulares en ese entonces, entonces o sí había celulares pero eran como bien chafas, ¿no? Entonces como que no te podías entretener en nada más que pues, en lo que podías. Entonces me acuerdo que había una me encontré una revista cuando estaba esperando a mi mamá que se y quitara el pelo, no sé qué, me encontré una revista Vogue um, como en el 2006 o algo así. Y y me, me, me puse a verla y me di cuenta de, de la, unas fotos que había ahí por uno de mis fotógrafos favoritos, que se llama Steven My y me di cuenta que, que yo había entendido como la historia de la, del mensaje que él quería dar con esas fotografías, ¿no? Como que como que lo que ma, me robé la revista, me la vi a mi casa, y como que lo que más la ojeaba, más me daba cuenta como del mensaje que esta persona había querido dar con estas fotos. Y algo me hacía sentir que si le enseñaba esas fotos a mi mamá, o a mi papá, o a mis hermanas, o a mi amigo, no, a nadie le iba a importar o nadie lo iba a entender como yo lo entendí. Entonces, como que ahí me di cuenta como soy especial o a lo mejor tengo un talento que no he, que no he explotado. explotado o aprovechado, ¿no? Y pues no, uh -huh. luego me di cuenta que obviamente no soy especial, pero me di cuenta que era un gusto particular que, que me atraía y que era la moda, ¿no? Y que era como, en esa revista era donde se combinaban dos de mis grandes pasiones desde siempre, que había sido la moda, porque desde chiquito me ha gustado eso. Y, bueno, la fotografía y los medios y producción y video, que era lo que en ese entonces empezaba a explorar. Entonces, ahí con esa revista uh -huh. me di cuenta como que, ah quizá puedo ser fotógrafo de moda, ¿no? Entonces, como que, ok, pero entonces, bueno, tenía que empezar a aprender fotografía y entonces fue cuando entonces a partir de ahí me empecé a dedicar a aprender fotografía por mi cuenta, asistiendo a fotógrafos, eh, tomando fotos los fines de semana, yo ahí luego vestía a mis hermanas y les decía, bueno, ponte esto, ponte esto, y le hablaba a mi amiga la que hacía make-up y las pintaba, y bueno, mis hermanas de mal humor ahí posaban para mis fotos y todo eso, pero fue como cuando me di cuenta como que esta pasión que me gustaba ahí fue ahí, entonces siempre digo que Siempre me preguntan, ¿qué te gusta más, la fotografía o la moda? Y siempre digo, la moda 100%, ¿no? Yo, ¿no? yo no fotografiaría pájaros o edificios o carros, ¿no? Me gusta la fotografía porque me gustó el hecho de poder crear una imagen, ¿no? Y como de poder decir, vamos a usar esta luz con esta locación, con esta ropa, con esta foto, en este maquillaje, con esta modelo. Entonces, como que me, me, algo de lo que más me apasiona es como el poder crear esta idea o esta imagen que tengo en la cabeza, eh, mucho más que fotografiar un objeto, una cosa así.
3: Claro, y aparte, me imagino que tú viendo esa revista de Vogue, fue como un despertar para ti, como, ok, este es el camino y luego fast forward, claro. presente, ya trabajas con Vogue haciendo videos y sí. covers y fotos. Qué me increíble. di cuenta. Eso se manifestó.
4: Sí, me... o sea, me di cuenta porque es algo que nunca pensé. Bueno, ser fotógrafo nunca me pasó por la cabeza, ¿no? En ese entonces, cuando estaba en la escuela, pues como que estaba en ese medio rodeado de video y de foto y de eso, pero nunca me, no sabía que era en Monterrey cuando te vas a enterar que, que, que puedes ser fotógrafo de moda, ¿no? Ahorita a lo mejor la industria está un poco más avanzada, pero cuando yo estaba ahí, pues no, no había manera de, de hacerlo. Entonces, um, um, sí, fue, esa revista fue como un despertar y como... Me di cuenta que me, el, el, que me gustaba, que lo entendía y que, y que a lo mejor podía explorarlo y explotarlo.
3: Oye, ¿y cuáles han sido los retos que te has enfrentado en tu carrera? Y agregándole a esta pregunta, ¿tú estuviste en Monterrey? ¿Mudarte a Nueva York fue una decisión consciente como para tú crecer en tu carrera o cómo fue esa...? Sí,
4: sí. Eh, bueno, cuando eso fue, eso que te dije de la foto me pasó como a la mitad de la carrera. Después, cuando ya, eh, bueno, como sabrás, you know, eh, eh, la, en Monterrey, eh, la fotografía de eventos y bodas es algo que no sé ahorita, no hace mucho que no estoy ahí, pero es algo que es algo muy redituable, es algo que puedes hacer mucho dinero y puedes aprender y todo eso, no entonces eh, en ese entonces no había tantos fotógrafos como yo supongo que los hay ahora, por todo lo de la democratización de la fotografía y las cámaras y eso, eh, entonces empecé haciendo fotografías de eventos y de bodas y de lo que podía encontrar no porque quería hacer dinero entonces cuando salí de la escuela, cuando ya terminé la carrera, pues ya trabajaba trabajaba full time como fotógrafo entonces como que yo nunca tuve ese weird time que tienes como cuando eres estudiante de que te sales de la carrera y de esta fantasía que es increíble de amigos y de ir a la cafetería y de tareas y todo eso al mundo real donde, damn, cómo voy a pagar el car la gasolina del carro este fin de semana ¿no? entonces como gracias a Dios yo nunca tuve que hacer eso porque desde que salí de la escuela yo ya trabajaba full time, entonces estuve en Monterrey, un, creo que como cuatro años haciéndolo eso después de acabar la carrera y sí, decidí irme a Nueva York eh, porque bueno, me enteré y haciendo research y supe que que en Nueva York era donde estaban las revistas, las producciones, los modelos, los celebrities, es como donde está la acción, ¿no? Para para de todo lo que yo me quería dedicar. Entonces decidí decidí pues terminar mis contratos que tenía, como que ahorrar un poco de dinero, hacer como un plan y irme a Nueva York. Que si fue consciente o no, pues fue consciente en el sentido que yo lo decidí. Fue algo que yo decidí porque yo quería hacerlo. Pero tenía 23 años en ese entonces. Entonces como que no me importaba tantas cosas, ¿no? No, no, no le tenía miedo a tantas cosas como le tengo miedo ahora. Entonces fue como consciente e inconsciente. Pero estoy contento que lo hice porque, bueno, a esa edad te importa menos. Eh, obviamente tuve la suerte y el privilegio de que en mi casa las cosas estaban pues bien como para yo poderme ir y no tener que como que ayudar o cosas así, ¿no? Es como también es otra de las cosas que siempre pienso, ¿no? Como que cuánta gente no tiene un sueño, tiene una cosa que, cosa que quiere hacer, pero hay diferentes circunstancias que no dependen de esa persona por las cuales a lo mejor jamás va a poder hacerlas. Entonces como que siempre he estado consciente del hecho de que, de que en, en mi casa y en mi familia y en mi salud y toda la situación estaba pues bien, para que yo me fuera y pudiera explorar esa idea de vivir en Nueva York y de trabajar ahí.
3: Claro, y qué padre que si sí estás consciente como de esa bendición, como dices, de si claro, puedes sí. hacer el salto y, y aquí va mi pregunta otra vez, claro pero de dos partes. ¿Cuáles fueron los retos para tu yo de 23 años cuando me iba a Nueva York? Y los sí. retos que te has enfrentado ahorita, años después?
4: Los primeros retos eran simplemente como estar en un lugar donde no conocía absolutamente a nadie. O sea, yo no tenía ni el amigo de un amigo, ni el tío de una amiga, ni, no había absolutamente nadie en Nueva York que yo conocía o que le pudiera llamar. Absolutamente nadie. Eh, no hablo de inglés en ese entonces, entonces, malamente, ¿no? Pero no hablo de inglés en ese entonces. Entonces, bueno, ese era otro reto porque, bueno, ¿cómo vas a trabajar en una industria que mayormente se rige por el inglés? Entonces, esos fueron como que los primeros dos, como que conectarme con la ciudad, como que cómo, cómo empiezo, ok, quiero ser fotógrafo de moda, sé lo que quiero, sé, sé dónde quiero trabajar, pero ¿cómo empiezo? ¿A quién le toca la puerta? ¿A quién le habla? Entonces, como que ese fue el primer reto más grande, eh, hablar inglés, aprender inglés, fue otro de los grandes retos. Eh, si te pones a pensar, hace, llevo 11 años en Nueva York, ¿no? Hace 11 años que llegué. Creo que yo tenía un BlackBerry cuando yo llegué a Nueva York. Entonces, dime qué puedes hacer con el BlackBerry. Absolutamente nada. O sea, podías como mensajear a alguien, pero no había social media. Eh, era como tenías que tener el teléfono de alguien para hablarle o tenías que mandar un email. Pero bueno, tener acceso, o sea, saber quién era quién en ese entonces era súper complicado. Eh, esos fueron dos de los grandes retos. Los retos de ahora, eh, pues han cambiado, obviamente, porque son otro tipo de retos. Eh, eh, yo creo que ahora es más como el nivel de trabajo que quiero hacer, eh, la competencia que hay en Nueva York que, que es uno de los lugares con, donde están y viven y trabajan los mejores fotógrafos y directores del mundo y, y todo lo mejor de lo mejor, mucho de lo mejor de lo mejor está basado ahí meramente porque es donde las cosas pasan. Eh, yo creo que el reto es ese, como que sobresalir en un mundo, en una industria que está tan competida donde hay tanto talento tan increíble y donde todos los días hay alguien haciendo otra cosa más nueva, alguien más joven que tú eh, con una idea mucho mejor que la tuya entonces ese es uno de los más grandes retos obviamente hay retos de visas y, y de legalidades y cosas de esas que gracias a el universo ya lo tengo arreglado eh, entonces eh, yo tengo una visa de artista eh, y próximamente estoy en, los, en el proceso de tener una green card, eh, que eso bueno ya es un, es un gran paso eh, pero sí, de esos también fueron retos que tienes que superar al principio eh, pero no es nada que con trabajo y dedicación y persistencia eh, se pueda lograr, que sí ha costado sí, toma tiempo 100%, eh, pero bueno es como no quitar el dedo del renglón
3: Claro, oye y para ti ¿Qué significa el fracaso? ¿Has tenido alguna situación o momento donde hayas sentido eso?
4: En todos los días. O sea, anoche fue la ¿Ah? última. ¿Sabes?
3: Todos los días.
4: Siempre. Sí, es porque es algo súper difícil. O sea, es, eh, creo que vivimos en un, en un momento en donde... Eh, eh, no sé, como que siento que de pronto nos exigimos demasiado a nosotros mismos. Eh, siempre me he considerado alguien eh, perfeccionista, dedicado, disciplinado en lo que quiero. Y entonces como que a veces me cuesta entender cuando las cosas no pasan. Eh,
3: como quieres.
4: Como quiero, como quiero mm -hmm. o cuando quiero. no eh, Estoy tratando de lidiar con el cuando quiero eh, porque es algo que no depende de mí. Pero a veces cuando las cosas no salen como yo las quería, como yo las imaginé, como las planeé, eso es algo que me, me, me puede mover demasiado y, y estoy tratando de trabajar en eso para tratar de superarlo y move on, ¿no? Lo que sigue. Uh -huh. Entonces, sí, el, el, creo que el fracaso es algo... Eh, fracaso y, el, y como rejection, ¿no? Y el rechazo es algo que, que creo que, que es, puede frustrarte mucho al principio, pero creo que si aprendes a... Si aprendes a aprender de él o si aprendes a, a ver como el silver lining y, 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 y la buen, las buenas cosas de eso, es algo de lo que puedes aprender mucho. Entonces, eh, y, y suena súper cliché, como, ay, aprender de mis fracasos, pero es la verdad, o sea, hay errores que cometía o que cometí hace ocho años, nueve que simplemente ahorita no se me van y es porque aprendí de ellos y errores desde muy pequeños, errores hasta muy grandes, ¿no? Como eh, errores de cuánto cobrar o errores del tipo de gente con la que quieres trabajar o cómo mandar un email, cómo escribirle a alguien, cómo pedir una disculpa, eh, cuánto empujar a alguien para que haga el proyecto que tú quieres sin que te luego te hagan a un lado, ¿no? Entonces como que todos esos errores creo que te sirven como creativo, como artista, como persona, te sirven para seguir aprendiendo de ellos. Y bueno, eh, 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 rechazos y, y fracasos nuevos siempre van a venir, pero cuanto más avanzado es tu carrera, mucho más grandes son. Entonces, eso es como que es una como algo bueno, ¿no? Como que ahorita no te puedo decir que, me, te puedo decir que no me enfrento a los mismos errores que me enfrenté hace 10 años o 5. Ahorita parecerían insignificantes, ¿no? Pero en ese entonces sentía que el mundo se me venía encima. Eh, pero gracias a la experiencia y, a, y al aprendizaje que de todos esos errores, bueno, ahora te, las cosas te parecen como que algunas veces cosas ah, esa, ni me voy a preocupar por eso no y es también una cosa de madurez y de, y de edad y de, de, de carácter como que de aprender a, a ponerle energía y atención a lo que vale la pena y a las cosas que no, pues no
3: claro, oye y lo opuesto a eso, el éxito para ti, cómo lo definiría?
4: El, el éxito, siempre he pensado que el éxito es una combinación de talento, oportunidad y un poco de suerte, siempre lo he pensado. Eh, creo que hay, que hay que saber lo que uno quiere hacer, ¿no? Saber, hay, hay que practicar su, su craft y, tu, y tu, tu, lo, que quieras, lo que quieras hacer, pero también creo que hay que estar en el momento indicado con las personas indicadas, ¿no? Es como soy un firme, soy, soy un firme creyente del universo y de que las estrellas se tienen que alinear para que un proyecto, para que una idea o para que algo que quieres hacer suceda. Entonces me gusta pensar que el éxito pues va a venir, o sea, que va a venir y que va a venir con cada proyecto. No creo que un día alguien se, le, se levante a un una vez y diga, ay, hoy soy exitoso, creo que es algo como de todos los días, no como de diferentes proyectos que vas haciendo, eh, cómo vas creciendo como creativo, eh, como persona, lo que vas aprendiendo, eh, cómo aprendes a manejar tu carrera también, creo que es una cosa también del éxito, eh, cuánto dejas que afecten los problemas a tu carrera o a tu vida personal, también creo que es una cosa de éxito, entonces creo que es una cosa como de todos los días, como de, de, de vas avanzando, eh, creo, que, creo que el hecho de que hagas lo que te apasiona Es una cosa por la que Uno se puede llamar exitoso no eh, Creo que el hecho de poder hacer algo Que me apasiona y que me gusta Y tener como el trabajo de mis sueños Creo que eso ya es un éxito para mí A lo mejor no lo es para todas las personas Pero para mí personalmente lo es Y entonces ahora viene como Otro tipo de éxito, no éxito económico Éxito eh, Creativo y Etcétera, etcétera Pero creo que el éxito empieza por dedicarse A lo que uno quiere, quiere hacer
3: Claro. Oye, y adentrándonos al proceso creativo, que tú dices que te gusta como crear conceptos, mezclando la foto y la moda, ¿cómo surgen las ideas para tus photoshoots?
4: Eh, es, es, puede ser de mil maneras, ¿no? Eh, como personas, si la idea depende de mí, me puedo inspirar en mil cosas. Eh, en alguna. Eh, imagen que vi en alguna película, en alguna canción que escuché, que tenía un cierto feeling, uh, en alguna foto de hace mucho tiempo. Um, es, 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 de, realmente puede venir de donde sea. Eh, personalmente me gusta, como me encantan las películas, me encanta el cine, veo demasiadas películas, entonces como que siempre es algo que siempre está en mí como tratando de hacer ideas de eso. Eh, pero a veces también las ideas pueden empezar de tu cliente, ¿no? A veces llega tu cliente o llega una revista, una publicación, eh, y tienen una idea en particular que quieren hacer. Entonces, uno como creativo lo tiene que desarrollar con tu estilo, ¿no? Y con, tu, con tus ideas y con tus... Eh, sí, con tu, con, tu, con, tu, con tu estilo. Entonces... Eh, eh, las ideas ahorita para un proyecto pueden venir de diferentes maneras pueden ser que a mí se me ocurrió y se lo plantea la publicación de la revista o a mi cliente, o puede ser que me vinieron a mí con una idea o una agencia me llamó porque quieren hacer esta campaña de publicidad y tienen esta idea y quieren que yo le ponga como que un poquito de sal y pimienta tu ahí toque, a, a, la, a la suya, ¿no? Ah, exactamente, mi toque, exactamente entonces, sí, las ideas pueden venir de mil, de mil maneras eh, pero usualmente, si pues, depende de mí, me gusta hacer mucho research, eh, me gusta eh, tratar de tener al team que creo que va a ser mejor para esa idea. No, no todas las personas pueden ser para todo. Eh, sí, lo mismo como fotógrafos. No hay demasiados clientes que yo quisiera tener, pero por alguna razón no son como algo que yo pudiera hacer tan fácil o tan exitosamente. Entonces, creo que es por eso como que es importante como eh, perfeccionar tu estilo y tu técnica y tener tratar de trabajar en, tu, eh, en lo que te gusta y en lo que puedes hacer y, y eventualmente el estilo va a pasar y, y vas a tener como tu propio eh, toque.
3: Justo te iba a preguntar, ¿tú cómo has definido a lo largo de los años tu estilo? O sea, ¿Tú sientes que ya te, tienes un estilo así muy definido o sigues explorando y abriéndote a...?
4: Creo que uno siempre como creativo, siempre estás en la búsqueda de innovar y de, y de aprender y de como que hacer cosas nuevas, ¿no? Pero últimamente creo que siempre acabas mezclando esas cosas nuevas con algo de lo que tú ya tienes aquí adentro o aquí adentro, ¿no? Um, me encanta esta pregunta porque hace un tiempo, cuando recién llegué a a Nueva York, eh, eh, un periódico de, de Monterrey eh, hizo una entrevista, eh, me hizo una entrevista como, eh, una entrevista, ¿no? Un, como un reportaje. Uh -huh. Y eh, estaba para la sesión impresa del periódico y para la sesión online. Y bueno, en algunas websites antes podías como poner comentarios, ¿no? Cuando leías algo podías poner comentarios y eras usuario de ese, de ese periódico. Y recuerdo que me hicieron esta entrevista y... Yo, entre todos los comentarios que había, pues había, ¿sabes? el de mi mamá y el de mi hermana y el de mi amiga y el de mi amigo, y había un comentario anónimo de alguien que decía algo así como, yo no sé por qué les gustan las fotos de Raúl Tovar si todos sus modelos parecen que tienen calor, algo así. Entonces me acuerdo que leí eso y como que me, pues me enojé bastante y le hablé al periódico y le dije, ¿cómo se atreven? Quítenlo, bla, bla, bla. Y después, cuanto más lo leía, cuanto más lo leía, como que más me, más me intrigaba, ¿no? Porque alguien había dicho eso. Y después me fui a las imágenes que esa publicación había mostrado con mi entrevista. Y a, mí, y a imágenes mías de mi portafolio. Y sí, efectivamente me di cuenta que las modelos parece que tienen calor, ¿no? Pero eso es, no, es, no es algo que yo busqué, simplemente porque... Me, trabajo mucho con luz natural, me encanta la luz Ajá. del sol fuerte, contrastante me encantan los colores vivos entonces es algo que está en muchas de mis fotos no porque yo lo quise hacer, sino porque así pasó eso es, es algo que me siento atraído y últimamente siempre acababa haciendo una o dos fotos en cada historia que tenían como ese concepto entonces me di cuenta de cómo porque alguien podría decir eso, y sí entonces, el, el, primero me traumé y me, y, 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 pero luego como que traté de como embrace it, ¿no? Como de, ok, si es eso es algo que me gusta, si algo que es algo que sé hacer y que domino bien, que es la luz del sol a cierta hora, pues, ¿por qué no lo sigo como que explorando? Entonces, como que no sé si ese sea mi estilo, o ¿no? Pero definitivamente Pero es, es algo que he notado, que es algo que la, que la gente nota, es una característica eh, mía. Again, no es porque lo quise hacer así, es porque simplemente es algo que, que logré como, como manejar y como perfeccionar, entonces eh, me sentí, últimamente me sentí atraído a ese tipo de colores que creaba ese efecto de esa luz, eh, me sentí atraído al tipo de movimientos que eh, las mujeres hacían cuando estaban en, en esa luz, etcétera, entonces así es como que pasó, entonces siempre siempre creo que, creo que muchos fotógrafos jóvenes se enfocan mucho en como ser original y en como que tener un estilo muy definido y creo que es, siempre digo que es algo como súper difícil de de, de, de de lograr, porque es, es, cuando vas empezando es, 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 un, es un goal demasiado alto como que ser original, entonces como que siempre les digo, no te preocupes por ser original, haz lo que, lo que quieras hacer, como que lo que puedas hacer, y si lo practicas y practicas y practicas, el estilo eventualmente va a pasar. o sea Vas a, vas a mirar atrás de tu portafolio y vas a encontrar que una mayor cantidad de fotografías o de imágenes o de películas o que sea, se ven de cierta manera, no porque lo buscaste, sino porque es algo en lo que eres bueno, es algo en lo que te sientes atraído, es algo que te apasiona y es algo que puedes hacer consistentemente que va a crear un, un, un cuerpo de, de trabajo.
0: Sí,
3: me imagino que también parte de eso es como rendirte al momento y a lo que vaya a salir espontáneamente, ¿no?
4: Sí, sí, no. Eh, yo la verdad cuando trabajo no soy tan de cosas espontáneas. Me gusta tener, soy virgo, entonces me gusta planear me gusta saber cómo van a salir las cosas. Entonces, eh, de hecho, me encanta ver películas dos veces por la única razón que me encanta saber qué va a pasar al final. Entonces, como que necesito tener esa tranquilidad de de saber cómo las cosas van a pasar. Pero obviamente, bueno, pues, o sea, en producciones y en sets tú lo sabrás. Hay miles de imprevistos, hay miles de problemas que hay que resolver. Eh, entonces como que como fotógrafo tienes que tener esa capacidad de adaptación y de, y de resolver el problema y de adaptarlo de manera creativa.
3: Oye, ¿y tú has tenido un bloqueo creativo? sí si, sí, si, ¿cómo lo has sobrellevado?
4: Sí, es, eh, sí muy seguido. Eh, creo que ahora que acabamos de salir de una pandemia... Eh, me di cuenta que mucha gente, muchos fotógrafos habían estado demasiado creativos y habían como quedado se cuenta de miles de proyectos y cosas. A mí me pasó diferente. Yo la verdad no tenía ganas de hacer nada. Yo como que quería seguir con mi vida lo más normal que se pudiera, pero no tenía como esa inspiración para crear ni cosas, ¿no? Entonces no me puse, yo no soy de los que me puso a fotografiar a su familia o a sus zapatos o lo que sea. La verdad yo traté como de ese tiempo usarlo como para pues pasármela bien y pasármela lo mejor que se podía dentro de las circunstancias. Eh, admiro a todos esos fotógrafos que fueron capaces de encontrar nuevos proyectos y nuevas pasiones y todo eso, no me pasó así. Eh, pero usualmente cuando tengo un bloqueo, eh, trato de parar lo que estoy haciendo. Trato de parar, no, no trato de forzarlo, he aprendido a no forzarlo, estar en la computadora, o tratar de hacerlo. Eh, tengo una lista... Tengo una notita en mi celular que le llamo como ideas incubator. Entonces cada cosa que se me ocurre la, pon, la pongo ahí a cualquier momento del día donde esté, saco mi teléfono y lo hago o lo escribo si es que tengo alguna libreta a la mano. Y eso me sirve cuando no tengo ideas, me voy a esa nota y trato de sacar alguna idea que pueda adaptar a esta nueva idea que necesito. Hago eso eh, a veces simplemente el caminar dos cuadras alrededor de mi casa, de mi oficina, me ayuda. Eh, sentarme en un parque a ver gente me fascina, lo puedo hacer por horas y es algo que también siento que me inspira demasiado, eh, sobre todo cuando tengo necesito como ideas de casting o de, o de que vamos a hacer algún editorial como de moda muy high fashion, siempre ver gente en la calle me ayuda como a inspirarme. Eh, y obviamente tengo mis películas favoritas a las que voy cada cierto tiempo porque siempre son una inspiración. Eh, eh, música... Eh, Sí, son como de los mayores fuentes de, de inspiración que tengo.
3: Oye, ¿y tienes algún ritual al momento de ya sea estar como brainstorming, cómo va a ser tu photoshoot o el día que vas a tomar las fotos o videos?
4: Sí, en cuanto a, en cuanto a antes del photoshoot, me gusta tener control de lo más que se pueda, ¿no? Me gusta hacer eh, mi mood board o mi deck uh, lo más completo que se pueda. A veces mis la gente con la que trabajo se burla de mí porque a veces me mando un documento de 45 hojas, eh, pero he, he, he pensado y, he, y soy del creyente que entre más uno comunique su idea y más claro sea, más fácil va a ser para todos en set y más eh, claro, va a ser la idea en la que estamos trabajando. No soy de hacer cosas entrevistas, no soy de como que, ah, bueno, vamos ahí y luego vemos. Entonces, como que trato de que mis moves sean lo más extenso que se puedan. Soy muy específico en el tipo de maquillaje, de pelo, de, de eh, ceja, de la pestaña, eh, si hay un color específico, eh, las uñas, eh, el tipo de ropa. Eh, hago como un moodboard de que tenga el mood de la situación que necesito, como cómo quiero que la modelo pose o, o el feeling que quiero, pero otro moodboard de la luz y otro moodboard del set. Entonces, como que es como cada, cada cosa muy específica. Eso me gusta y es algo que he encontrado que me hace trabajar mejor, me ayuda a trabajar mejor y me ayuda a crear buenos resultados. En cuanto al, al día del shoot, eh, pues bueno, creo que... Si, si hiciste bien tu trabajo de preproducción ese del shoot va a ser mucho más fácil usualmente me gusta levantarme súper temprano eh, y me gusta hacer algo antes de ir al set, no me gusta como que llegar así recién levantado, no me gusta como que hacer algo para mover la energía y y le que mi cuerpo esté como activo, entonces pues voy a correr, trato de correr, o trato de nadar un poco, o si tengo en, en, en el mood, pues voy al gym por 15, 20 minutos, lo que pueda hacer pero algo que no sea como que solo fui a trabajar, no como que tuve algo, un, un, algo normal en mi vida, como eh, mi, eh, que fuera personal, y después llegó al set, eh, usualmente cuando estamos haciendo como el, el setup de luces y todo eso, y estamos haciendo make up en hair, son, bueno, dos horas o tres horas a veces que están como muy, que me gusta estar como que todo estén en calma, usualmente ponemos música clásica para trabajar, a veces luego gente que no ha trabajado conmigo llega al, al set a las siete de la mañana y de que «Ah, podemos cambiar la música». Y siempre les digo, no ahorita, despuesito, vamos a tener una música especial, pero ahorita esto es lo que hay que escuchar, porque necesitamos que todo esté en paz, ¿no? No puedo estar escuchando tecno a las 7 de la mañana, voy a estar ahí por 12 horas, ¿no? Entonces, como que me gusta como que estar en calma, como que todo esté en calma. Eh, y usualmente cuando ya... Eh, cuando está la modelo, o el talento en makeup and Hair, me gusta ir a platicar ahí con ellos un poco porque es cuando siento que están más calmados y es cuando siento que puedo tener este contacto con ellos a solas y, bueno, trato de hacer una conexión y platicamos y les explico un poco el proyecto, les enseño las referencias y todo eso. Y, bueno, se llega la hora del set. Estamos, nos vamos al set y ponemos el playlist que es. También tengo un playlist siempre como que especial. Me gusta tener un playlist especial para cada tipo de proyecto. No le puede uno pedir a una modelo que le dé una historia triste y ponerle música de Bad Bunny, ¿no? Entonces como que hay que tratar de motivar y, y eso, ¿no? Entonces eh, la música particularmente me gusta ponerlo para el talento, para quien sea que esté trabajando, porque creo que les, si les estamos pidiendo algo, hay que ponerles el mood board y el cero. Eh, usualmente me gusta también que esté como el, el set un poco bloqueado, que solo tengan que estar ahí las personas que tengan que estar. Usualmente es la persona de make-up, la persona de hair y quizá el estilista. Eh, todos los demás me gusta que estén como un poco más alejados para poder tener como esas íntimas así con la, con la persona y que se pueda como que dejar de llevar.
3: ¿Cuál ha sido tu photoshoot favorita?
4: ¿Sabes? Siempre como me preguntan eso y nunca sé cómo contestarlo porque hago un trabajo o un, hago fotos algún día y me gustan por dos, tres días y a la semana las veo y todo lo que veo son errores. Entonces... No soy como tan, no estoy tan como aferrado a, a mi tra trabajo, pero definitivamente hay foreshoots hay, hay, hay o hay historias o proyectos que me encantan por cierta razón. Eh, ya sea porque los hice con una, alguna de mis modelos favoritas o porque... ...no sé, porque a lo mejor era un proyecto que siempre había querido hacer... ...o era un cliente que siempre había querido tener... ...o fue un día súper divertido en set... ...donde fue en la playa y luego al final nos metimos todos al agua y bla, bla... ...es como que hay como ciertas historias que van... Eh, ...que van como... ...haciendo que te ...de la mano, ajá... ...pero no tengo como una foto así que diga... ...bueno, esta es la mejor foto que he tomado... no ...no, no, no, no... ...no, no, no me gusta pensar de esa manera... Eh, pero bueno, tengo un proyecto, proyectos que me encantan, este año pude trabajar con um, Rosalía por la primera vez y había si, eh, ha sido alguien que siempre me ha intrigado demasiado porque, eh, no sé, como que es un género bastante peculiar lo que ella canta y, y creo que es una artista demasiado única en lo que es. Hay historias o proyectos que me encantan por cierta razón, eh, ya sea porque los hice con una, alguna de mis modelos favoritas o porque no sé porque a lo mejor era un proyecto que siempre había querido hacer o era un cliente que siempre había querido tener o fue un día súper divertido en set donde fue en la playa y luego al final nos metimos todos al agua y bla bla entonces como que hay como ciertas historias que van eh, que van como Haciendo que te de la mano, ajá, pero no tengo como una foto así que diga, bueno, esta es la mejor foto que he tomado, no, 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 no no, 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 no me gusta pensar de esa manera, eh, pero bueno, tengo un proyecto, proyectos que me encantan, este año pude trabajar con um, Rosalía por la primera vez y había eh, ha sido alguien que siempre me ha intrigado demasiado porque, eh, no sé, como que es un género bastante peculiar lo que ella canta y creo que es una artista demasiado única en lo que es, entonces siempre quiero trabajar con ella y este año pues se me hizo, es como que siempre me voy a acordar de, de ese trabajo no porque lo que hicimos fue súper espectacular, sino porque bueno, fue increíble y ella fue increíble, entonces como que me salí del set como súper contento y feliz de que, pues de que sea una persona tan, tan bonita y tan talentosa y tan creativa, ¿no? Siempre ya es que dicen como que never meet your heroes porque luego uno se decepciona, pero si tu hero es Rosalía, recomiendo conocerla
3: oye vamos a pasar a las preguntas random ¿cuál es la conversación más interesante que has tenido?
4: ok um, fíjate que fue, fue justamente con Rosalía porque me estaba eh, yo, le, yo le preguntaba el, la, el trabajo que hicimos fue como unos días antes después de que ella sacara su último álbum y fue algo fue algo que me dio curiosidad y le pregunté no eh, eh, pude, me puse a escuchar su álbum un poco antes de, de, de hacer el trabajo unos días antes eh, y noté que había unos sonidos eh, que yo había escuchado antes o que creía conocer no eh, eh, y entonces de un artista muy eh, eh, increíble también que se llama James Blake eh, y, pero se me hizo como, la combinación se me hizo como que media rabia. dije, ¿qué está haciendo Rosalía con James Blake? Entonces, bueno, al siguiente día cuando hicimos el trabajo, estábamos ahí en set, y ya le pregunté, oye, ¿cómo ha sido, cómo, cómo ha sido? estás contenta de que, de que el álbum ya esté, ya esté afuera? Y me explicaba, pues sí, que era como uno de, un proyecto en el que había trabajado tres años, ¿no? Digo, yo a veces trabajo en un proyecto un mes y estoy que me quiero morir, porque ya quiero que se acabe. Ahora imagínate a alguien trabajando en algo por tres años y no poderlo mostrar y decir y enseñar. Entonces me explicaba, bueno, todo el pro su proceso creativo y todo lo, lo, cómo ella trabaja y por qué le lleva tanto tiempo. Eh, y entonces ahí como le pregunté, me atreví a preguntarle, dije, ¿de casualidad es James Blake en esta canción? Y me dijo claro que sí, ¿cómo sabes? Y bueno, fue increíble porque me encantó poder conectar con ella de esa manera, a pesar de que no conocía su música tanto, eh, no era tan su fan ni nada, pero siempre había sido alguien que me intrigaba. Eh, y sí, fue una conversación increíble por, por, lo, por lo aterrizada que es. Eh, es una de esas personas que tú platicas con ella y dices, esta persona es creativa 100%. O sea, es como su, su mente y su focus está en como, like, create good stuff, nada más. O sea, no, no es de bullshit y no eh, queda bien. Es como eh, súper, súper como muy artística, muy creativa, muy... Um, prolífica le llaman, ¿no? Entonces me encantó poder tener esa conversación en ese momento tan, tan crazy que estábamos los dos haciendo, y trabajando, eh, y fue algo que no sé, como que me permitió conectar con ella, y que después eso todo el día fuera como que súper easy de poder hacer lo que tenemos que hacer.
3: ¿Crees en almas gemelas?
4: Sí, sí creo en almas gemelas, 100%, eh, y no creo que sea como que, ay, te conozco y ya siento que eres mi alma gemela en el instante, ¿no? como en el amor a primera vista, ¿no? No es así. Pero creo que hay ciertas características de, de personas eh, y ciertos como que caracteres de personas que pueden estar mucho más en sincronía que otros, ¿no? Eh, tú lo has de saber, tú vas a tener una amiga, un amigo, alguien que no a lo mejor no necesariamente es tu mejor amigo, no tiene... Que ser como tu mejor amigo, no tiene que ser como tu familiar o algo, pero es alguien con la que genuinamente conectas demasiado bien, con la que tus ideas usualmente suceden, con la que tus gustos son los mismos, con las que tus pensamientos y tus percepciones, eh, sí, totalmente creo, nada más gemelas. Como, como fun fact: 10, digamos, de mis amistades más cercanas, uh, de muy cercanas, son, um, y no es que voy a hacerlo astrólogo o algo, pero son eh, el mismo signo. Todos. Okay. eso es increíble, es como what de the odds, ¿no? Como que 10 de las personas más cercanas a mí, eh, de trabajo, de vida personal, eh, sentimental, lo que sea, 10 son del mismo signo. Entonces como que siento que hay algo ahí entre la energía y el carácter de la persona y, y el signo que, que sí, totalmente creo en las similitudes
3: Describe ¿Un placer simple de la vida?
4: Mm, a mí tengo muchos.
0: De verdad tengo muchos, pero
4: yo creo que de lo más placeres más de la vida es sentarme en un parque a ver gente con una Coca-Cola de dieta de lata.
3: Oye, sí, ahora vamos a pasar a las preguntas rápidas. ¿Cuál sería tu lugar ideal para tomar el café?
4: No tomo café, pero lo voy a imaginar para tomar anything. Okay. Para
3: tomar tu coca. Sí.
4: Eh, Algún lugar donde pueda haber gente. un lugar donde pueda haber gente.
3: ¿Con quién vivo o muerto tomarías lo que tomarías? Sí. Tomaría?
4: Un drink. Uh, con Steven Maiseo, mi fotógrafo favorito, que nunca he conocido. Está vivo.
3: ¿Con qué libro lo acompañarías?
4: Eh, estoy tratando de terminar un libro que se llama El Poder de la Hora, no leo tanto como me gustaría, la verdad, no tengo el tiempo ni las ganas a veces, pero estoy tratando de terminar ese libro que mucha gente me dijo que iba a cambiar mi vida, y bueno, estoy esperando
3: Sí, uno de mis libros favoritos, sí.
4: Bueno, estoy sí, tratando y a veces me cuesta mucho, ¿sabes? Como que siento que a veces el lenguaje es como tan demasiado poético, redundante que está como que me cuesta aterrizar otra vez, pero estoy ahí ya uh -huh. te diré qué opino cuando lo termine Sí
3: Sí, definitivamente sí es un libro que te cambia la perspectiva. Oye, y si te dijera que puedes tomar un café solo una vez, o sea, tomas este café y te transporta a un momento de tu vida, pasado, presente o futuro, ¿qué tiempo escogerías y qué momento te gustaría vivir o ver? Uh
4: -huh. <risa> Me gustaría ver dónde no. voy a
3: estar en 20 años. Okay, o sea, te gustaría transportarte tú y yo de al 20 futuro.
4: Años? Sí, me gustaría dónde estás en 20 años de ahora.
3: Y la última pregunta es, si el café fuera como la vida, metafóricamente, ¿cuáles serían los tres ingredientes para que tenga un buen sabor?
4: Tiempo, las personas correctas, diversión, o sea, como que diversión o risas o algo así, porque pues, ¿qué sería la vida sin sin reírte, no? Yo me encanta reírme de las cosas, de todo me río. Entonces, sí, yo creo que, tu, ver, creo, creo que me encantaría que mi vida tuviera suficientemente tiempo, que tuvieran las personas increíbles y que fuera divertido.
3: Oye, Raúl, y no sé si nos quieras compartir para las personas que estén escuchando tus plataformas, donde puedan ver tu trabajo, conocer claro. más de ti.
4: Claro, eh, pueden ver todo mi trabajo en www.raultobar.com eh, Estoy en Instagram, eh, Raúl Tobar eh, eh, Acabo de estar en TikTok por Raúl Tobar Foto eh, No se ríen de mis videos eh, ¿Qué estás
3: compartiendo en TikTok?
4: Estoy tratando de compartir eh, tengo, un, tengo un canal de YouTube que estoy tratando de empujar eh, Porque creo que me encanta. siempre me ha gustado como eh, pues enseñar e inspirar y todo eso, eh, como que el Younger Generations. Entonces tengo un canal de YouTube donde estoy tratando de enfocarme en compartir eh, qué, co cosas de, mí, de la industria donde trabajo, ¿no? cómo, cómo hacer ciertas cosas, eh, qué, es, qué es la fotografía de moda, cómo puedes trabajar en ella, equipo, fotográfico, creativo, todo lo que, si alguien quiere ser fotógrafo, a tratar de educarlo, ¿no? Eh, y de tratar de como decirle las cosas que a mí me hubiera gustado saber cuando tenía menos edad. Entonces, en TikTok estoy tratando como de llevarme ese, ese mismo formato, estoy tratando de llevarlo ahí, porque creo que TikTok es como muy educacional, eh, definitivamente, sí, creo que si lo pones, si quitas a las personas que bailan y hacen cosas, cosas que no me encantan, es una plataforma demasiado educacional y demasiado como la gente va y aprende, y puedes encontrar lo que te guste y lo que quieras, lo puedes encontrar. Entonces, creo que es algo increíble, solo que estoy tratando de encontrar como mi voz que, de algo que no me arrepienta en cinco años y diga híjole, ¿por qué hice eso? O sea, porque me...? ¿Sabes? Entonces, como que estoy tratando de encontrar esa, esa, esa voz mía donde pueda sonar auténtico y donde pueda como sacarle provecho a esta plataforma y estoy tratando de como de compartir conocimiento y de enseñar un poco del, del behind the scenes de, de mi vida como fotógrafo y de lo que hago usualmente.
3: Claro, ay, pues qué increíble que estás haciendo eso, justo como dices, de que te hubiera gustado a ti tener sí. toda esa información y ya la vas a compartir con más gente
4: Sí, si sí, yo quería saber algo de fotógrafos, yo tenía que comprar revistas y eran demasiado caras en ese entonces, ¿sabes? Y, entonces, y no las había tantas y me las comía y las coleccionaba y entonces como que era la única manera como que de ver, entonces ahorita es como todos lados es una fuente de inspiración, está Instagram y está TikTok y está eh, revistas todavía, hay libros y museos y películas y es, hay, es muy fácil tener acceso al conocimiento, entonces cre quiero tratar de poner ese conocimiento afuera para alguien que le interese
3: Oye Raúl pues muchísimas gracias por tu tiempo y espacio para estar en este podcast, que lo agradezco Gracias por invitarme Gracias ya de
4: Gracias. Y qué padre
3: ver cómo has crecido y, y todo lo que has
2: hecho y vas a Muchas gracias por escuchar este episodio de Te Invito a un Café Podcast. Y no te olvides de suscribirte en Spreaker, Spotify y Apple Podcast.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, Revoid, Reverb, Prohibited by Law. See terms and conditions 18 plus. Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Haha, in my dentist's office.